0: Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meus queridos amigos Aqui do MBL News, fico muito honrado de estar mais uma noite aqui com vocês Nesta live que sempre é uma delícia tá? Eu gosto de fazer, infelizmente não estou fazendo uh, junto com os nossos outros colegas né? Porque férias, né? Então falei, não, deixa aqui é, Boy, you're gonna carry the weight, Renan vai carregar este fardo aqui com vocês e temos que falar muito porque é começo de governo Lula e é um começo de um governo agitado porque é um governo vingativo porque é um governo que está procurando guerra e guerra literal tá na verdade não deixa de ser engraçado que o fato do Lula procurar guerra é, não deixa de ser em grande medida uma resposta a uma população também que está na rua vestido de roupa camuflada, pedindo selva, guerra, né? Ou seja, o clima de divisão e o clima de belicosidade na sociedade brasileira já tá dado há muito tempo. Mas obviamente que a guerra do PT é muito menos estética e muito mais profunda. É muito menos uma guerra contra os louquinhos, de roupa fardada, é, com bandeiras enroladas no corpo, e é muito mais uma guerra contra a história recente que apeou essas pessoas do poder. O PT foi retirado do poder através de manifestações e através de uma pressão tão grande sobre o dito establishment que ele mesmo teve que se adaptar às circunstâncias e participar da retirada de poder da senhora Dilma Rousseff, tá? É... Pera, deixa eu arrumar, ops, deixa eu arrumar aqui o E este fato, que é um fato inegável e notório da história brasileira, ele precisa ser reescrito pelo PT, tanto que o Lula cita que houve o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, né? É, insistindo nisso, ao mesmo tempo que se compõe num governo com membros do PMDB que apoiaram o que ele chama de golpe, né, como é que aliás alguém consegue chamar algo de golpe e depois se juntar com golpistas para governar, dizendo ser um representante da democracia. A começar pelo vice dele, Geraldo Alckmin, que esteve, inclusive, tentou entrar numa daquelas manifestações, a maior de todas a de 13 de março de 2016, e ele acabou sendo, vamos dizer, tocado para fora pela população que não estava muito feliz com a presença, nem dele, nem do Sr. Aécio Neves, lá naquela manifestação, inclusive isso foi na parte de trás do caminhão de som do MBL, tá? Importante lembrar disso aí. Uh, outro ponto, né? É, a agenda econômica do governo, ela tá adotando certa rota terraplanista que vai se encontrando também com alguns absurdos que já estavam rolando é, e que estão hoje no STF, tá? Não é brincadeira é esta ação da CUT, que contesta um decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso, se eu não me engano, do ano de 96, e esse decreto do Fernando Henrique Cardoso, ele instituía, ou melhor, ele derrubava a obrigatoriedade do Brasil de, uh, de acompanhar um tratado internacional absurdo, acho que é da OIT, que o Brasil foi signatário, que basicamente proibia demissões sem... Justa causa, né? Portanto, se um funcionário é ineficiente, ele não pode ser demitido. Você precisa de uma, assim, a justa causa, em assim, olha, a empresa está quebrando, olha, ele foi pego roubando, né? Ou seja, qualquer demissão dá ensejo a um processo. Na verdade, qualquer, qualquer funcionário que for demitido, um funcionário um vagabundo, ele poderia falar, ah, não, ou a empresa está passando por um momento, não de quebra, mas, ó, eu preciso reestruturar a minha linha de trabalho. Eu preciso, em vez de alocar recursos, por exemplo, tanto em vendas, eu vou investir mais em pesquisa e desenvolvimento. Então eu vou ter que trocar a equipe. Não pode. Não pode. Isso, obviamente, numa sociedade e numa economia global profundamente liberal em matéria de mercado de trabalho, especialmente quando a gente vê os nossos concorrentes Coreia, México, China, todo o leste asiático, isto é um suicídio. É um suicídio assistido da economia brasileira, e o STF já tem maioria para votar favoravelmente a isso. Conversei com alguns juristas, né, eles falaram, ah, o STF não tem muito o que fazer, porque do ponto de vista jurídico aí, não há o que se fazer. E aí precisaria vir um projeto de lei da Câmara dos Deputados. O Kim Kataguiri já se antecipou e vai vir com o projeto de lei. Só que vocês imaginam que o PT vai se comportar como nesse jogo, tá? Até agora não sabe. O zum é que é uma briga dentro do Ministério da Dade, em que uma parcela acha sensacional que este projeto passe, porque se por um lado ele não traz investimentos, por outro na cabeça deles evitam os transtornos de uma escalada de desemprego que é em alguma medida esperada, caso o governo deles não consiga fazer a mágica acontecer com esses com esse estouro de teto que eles estão tendo, eles imaginam que é uma política anticíclica que eles estão tocando ali né o é... que que é que estão falando? Renan... Renan Santos no ar o SM... que que é que estão falando aqui? Bom, eu não sei que alguém está falando no ar, na CNN, sei lá o que vocês estão falando, tá? Uh, prosseguindo. Uh, a criação também, agora, de uma procuradoria para processar é, basicamente adversários políticos, é uma procuradoria de defesa da democracia, é sempre uma coisa meio etérea, meio solta, que é quando você lê nas entrelinhas é basicamente um instrumento de, de perseguição aos adversários. Uh, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar, vou ler aqui pra vocês, ó. É, uh, eu vou até mandar pra produção, ó. Ou tô, tô, tô mandando pra você, Pô, coloca a imagem aí na tela, eu vou ler aqui. Mas essa procuradoria, olha só, põe no ar, põe no ar, tô. Vamos lá. Produção, vamos colocar no ar. Ah, ótimo. Obrigado, Heitor. É, vamos lá, eu vou ler aqui, só, né. Tá, vai lá, o presidente da república, no uso das atribuições do blá 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 blá, blá, blá decreta, artigo 1 foi, ficam aprovados a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções da União, blá, 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 blá. Mas vamos lá, artigo 47. A Procuradoria Nacional da União da Defesa da Democracia. Procuradoria Nacional da União da Defesa da Democracia. É um papinho furadíssimo, né? Aí blá, 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 vamos aqui nessa, nessa linha segunda. Representar a União judicial e extrajudicialmente em demandas e procedimentos para resposta a enfrentamento a desinformação sobre políticas públicas. O que é desinformação sobre políticas públicas? Ora, política pública, eu posso falar que qualquer ato advindo da, de um governo municipal, estadual, ou da União, que é uma política ou uma, um ato, que também é jurídico, uh, em execução por ele, ele pode ser alvo de críticas políticas. Então se eu falar, por exemplo, que a política racialista do Silvio Almeida é uma política racista e divisiva na sociedade brasileira, eu estou incorrendo em um, uma desinformação sobre políticas públicas? E eu posso tomar um processo dessa Procuradoria da União? Percebam? É, é isso que está sendo desenhado, ou seja, eles estão tentando é, criar ferramentas dentro do governo federal, dentro da União, para que eles possam vir a agir de forma truculenta contra esses adversários políticos, tudo dentro da União, ou seja, o aparato da União, ele, o aparato é, do governo, né, que é um aparato de Estado, é um aparato de governo, ele está se fortalecendo para o enfrentamento aos adversários. Isso se soma a um monitoramento que, verdade seja dita, todos os governos têm, todos os governos contratam, inclusive ministérios contratam os seus, monitoramento de redes sociais para acompanhar adversários políticos, para fazer leitura de jogo... E para inclusive, perseguir esses adversários quando necessário. Então, assim, é, o PT está criando um aparato, e esse aparato demonstra que o PT está indo para a guerra, tá? E isso precisa ser dito, porque vocês viram ali, né, é, a imprensa sempre lixo, a imprensa sempre porcaria, a imprensa sempre vagabunda, né? Ai, que coisa linda! Ele subiu com o povo! Ah, pode tirar da tela, produção. Já pode tirar o vídeo da tela. É. Ai que lindo, eu tô chocado, eu tô encantada olha só o povo subindo a rampa, como, como é emocionante subir a rampa aí o povo, né? Na prática, só conversinha mole, né? não deixa de ser assim sintomático, que o rapaz que tava lá de bengala, ele mais do que tá de bengala, ele é gay, ele é PCD, não sei o que, ele é um cancelador de redes sociais. O que esse rapaz mais faz é participar e liderar cancelamentos, né? Ou seja... Antes de tudo, antes dele ser deficiente, dele ser gay, ele é um cancelador. E é para isso que o PT está querendo trazer gente como ele. É uma batalha campal que está sendo armada por essas pessoas para recontar a história, para atacar e destruir o Brasil que não votou, votou neles, o mesmo Brasil que sempre votou no PSDB contra eles, o mesmo Brasil que saiu às ruas contra o petismo e derrubou o governo petista, tá? O mesmo Brasil que trabalha e produz e que paga a conta do governo federal. Há uma guerra sendo gestada, tá? Do ponto de vista político e econômico. Era uma guerra esperada. É, quem acompanha as nossas lives, o professor Ricardo Almeida sempre comentou isso. Ó, o PT vai vir pra cima. E nós vamos precisar ver o tamanho do cacife que o PT tem pra tocar essa guerra. Tá? É, eu queria levantar alguns pontos, e acho que esses pontos são importantes. É... Porque tem bolsonaristas assistindo a nossa live, Tá? Quando nós criticamos aquela política eleitoreira de suposta redução de impostos, por que suposta redução de impostos? Aquele negócio de ah, eu vou tirar o ICMS dos estados, tá? Que basicamente bancava os estados, aquilo é tirar o dinheiro de uma caixa para você ter que buscar em outra caixa. O que eu quero dizer com isso. Né? Ah, o Bolsonaro fez uma política de diminuir impostos, mas na prática os estados começam a ficar deficitários e eles têm que pedir uma recomposição de dinheiro para a União, ou eles têm que entrar com ações, por exemplo, no STF, para obter esse dinheiro que foi tomado deles pela União. Entendeu? Dinheiro que já estava previsto nos orçamentos deles. O Bolsonaro tomou na mão grande essa arrecadação dos Estados. Pois bem, os Estados ficaram enfraquecidos e a União ficou fortalecida. Porque a União usava os lucros advindos da Petrobras, e foram muitos lucros, foram, 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 valores infindáveis, para usar como base para investimento e para tocar os projetos deles. Entendeu? Pois bem, fortalecer a União e enfraquecer os Estados. Lula entra. Como é que fica essa situação? Os governadores dos estados que têm eleitorado de oposição estão fracos agora. Estão com o Pires na mão. Como é que eles vão fazer? O Bolsonaro que enfraqueceu eles. O Bolsonaro enfraqueceu a federação em nome da União. Que é tudo que o PT sempre quis. Porque tudo que o PT sempre quis foram políticas que foram de é a União na mão deles. Lembra que o PT queria uma, uma espécie de uma polícia é, federalizada comandada pelo governo federal, uma força policial, o PT sempre buscou enfraquecer as polícias locais, o PT sempre quis tomar o governo do estado de São Paulo. Então tá aí, entendeu? Medidas que foram tomadas pelo governo interior, infantis, ignorantes, estão cobrando um preço agora para fazer oposição ao Lula. E isso é um problema que nós temos agora, tá? É, eu fiz uma thread no Twitter em que eu comento isso, né? O, o drama que vão ser esses seis primeiros meses... De governo Lula, tá? Serão seis primeiros meses muito, mas muito difíceis, porque o governo Lula vem fortalecido, a coalizão, que por enquanto não é uma coalizão representada no Congresso, mas é uma coalizão representada por imprensa, e tá muito claro como a imprensa tá serviu ao lulismo agora, uh, alguns governos internacionais, uma parte do mercado, porque não pensem que essa bolsa caindo tal, ela é representativa dos grandes agentes do mercado que serão aliados do governo Lula, a começar pelos grandes bancos e fundações, a continuar depois uh, por empresas que vão ser alvo desse programa de reindustrialização, ou seja, gente que vai receber muita grana de BNDES, quando vierem os grandes planos de investimentos do governo do PT, que esses bancões serão convidados a participar, eles mesmo vão financiar palestras e eventos e esses influenciadores é, de mercado financeiro vão começar a se vender e falar que as coisas vão melhorar, tal qual fizeram o Paulo Guedes. Vamos falar a verdade, isso aconteceu, o governo Bolsonaro também. Né? E aí o PT, e fo fora que eles têm uma aliança também com as os tribunais superiores, é óbvio, inítido, que isso acontece. E neste início, esta coalizão vai tentar passar o Serol, passar o facão, passar o trator, em tudo que eles puderem. Então, as linhas de defesa do lado de Catão enfraquecidas, o suposto líder político da oposição, que nunca foi líder de nada, mas a situação eleitoral dele, o confere esse status, que é o Bolsonaro, fugiu por Orlando, com medo de ser preso, enquanto incentiva uma massa de pessoas a pedir golpe de Estado em frente de quartel, é um homem covarde, é um homem frágil, e aí, enquanto ele fica lá biluloca das ideias, hoje ele, é, é, por favor, produção, coloca o tweet de hoje em que ele fala o meu governo, não sei o que, que eu, eu preciso botar aqui para vocês entenderem como a coisa é chablau é, é das ideias. Ele fica fingindo que estamos ainda sob o governo Bolsonaro, né, mas a gente vai botar no tweet que eu vou, a gente analisa aqui o tweet para gente entender a mentalidade. E sem uma liderança na oposição, com o Centrão, inclusive fragilizado pelo fim do orçamento secreto, com uma, com as redes sociais, com a, com a grana, com a energia que qualquer governo novo tem, eu prevejo seis meses muito duros. E ainda não entrei no ponto principal, que foi uma matéria que a gente vai colocar na tela daqui a pouco, que saiu no Metrópolis, que não foi confirmada ainda, né novamente, é uma matéria de bastidores do Metrópolis, e muitas vezes essas matérias elas têm 30, 40, 50% de acurácia, né? às vezes elas não se provam inteiramente verdadeiras, por isso que a gente não chegou e fez um barulho, né? já vi gente fazendo barulho sobre isso, mas tem que sempre ser comedido, que é o vamos ver um novo passo que o Alexandre de Moraes estaria dando nessas investigações uh, do entorno do Bolsonaro, que não é mais sobre o entorno do Bolsonaro, porque de acordo com a matéria do Metrópolis, novamente, eu coloco de acordo com a matéria do Metrópolis, ele estaria abrindo um precedente terrível, que eu vou explicar bem, eu vou explicar inclusive a origem da própria Lava Jato disso, tá? Vocês vão entender, você vai falar, meu Deus do céu, é, vocês vivem e não é de hoje, nós, todos nós vivemos num país problema, tá? E... Gente da direita bolsonarista, como Paulo Figueiredo, até da esquerda garantista vão concordar comigo. Tá? Pra vocês entenderem. Vamos lá. Produção, você viu lá o tweet do Bolsonaro pra gente colocar aqui? Por favor, produção... Opa! Vamos lá. É... É aí, ó. Pessoal, um cara que, não apenas ele pô, ele perdeu a eleição, ele ficou fingindo que, ó, oh, o povo tem que fazer alguma coisa, tal. Não nada. E assim, óbvio que ele não tinha que fazer nada, eu não sou a favor do golpe, eu não sou também, ô, oh, Bolsonaro não fez nada. Óbvio, eu queria que ele fizesse, eu acho que não. Porém, ele ficou sinalizando e colocando seus influenciadores, prometendo isso, que era um golpe de Estado. Aí o cara vai, pega um avião da FAB, viaja, vai ficar num condomínio lá em Orlando, fugido do Brasil, e aí ele publica. O governo Jair Bolsonaro anuncia a redução. Que governo, cara pálida? Não existe governo Bolsonaro, do ponto de vista jurídico, não existe governo nenhum anunciando. E a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, tá? Porque é no detalhe que mora o diabo. E obviamente que não Bolsonaro não é que exista nenhum governo Bolsonaro acontecendo. É que quando o Bolsonaro coloca assim, né, isso foi redigido, obviamente, pelo Carlos Bolsonaro, o governo Jair Bolsonaro anuncia, ele quer fazer crer para aquela massa de pessoas que eles estão enganando que ah, ali, pô, a gente tá, existe um governo Bolsonaro, portanto o governo que entrou aqui é ilegítimo, o Bolsonaro não está reconhecendo e o Bolsonaro está governando o Brasil de fora. E veja só, ali tem até um anúncio, o governo anuncia redução de 38,9% na tarifa de Itaipu para 23%. E o que, que ele faz? Isso é uma daquelas surpresinhas, né? Ele pega uma estatal, que é uma estatal binacional, inclusive eu soube que o pessoal do Paraguai tá muito, muito pistola com isso aí, porque isso foi feito unilateralmente. E o... Ele vai lá e, tipo, pega a estatal que eles ainda tinham controle e na, na calada da noite, inverte algum determinado tipo de política pública, né? Ali, por questão de preço de tarifa. Soando como se ele fosse um cara bacana, que tá abaixando o preço e jogando o problema para a próxima gestão. Né? O que não interessa, assim, é, é, a, é a malandragem que ele tá fazendo aqui. O que nos interessa é o fato dele querer ficar alimentando na cabeça das pessoas a ideia de que ainda há um governo Bolsonaro. Porque se eu fosse escrever aqui? Vamos porque eu, eu fosse o Bolsonaro e eu quisesse anunciar isso. Olha, é, o meu governo... Né, assim, um anúncio aqui que ficou que passou desapercebido. O meu governo... Uh, nos últimos dias reduziu a tarifa em blá, 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 blá. Quando ele fala que o governo anuncia, ele pressupõe que há um governo anunciando. Porém, estamos em 3 de janeiro, como o próprio tweet dele mostra. E é isso que vai alimentando. E é esse tipo de estímulo que ele fica gerando na cabeça das pessoas, criando ilusões na cabeça delas e impedindo que essas pessoas saiam desse ciclo de dependência política e emocional que eles têm com o Bolsonaro. Isto é perverso. Isso é, inclusive, charlatanismo, é malandragem, né? É, não podemos, não pode, assim, isso só atrapalha. E esse é um ponto que eu, eu quero comentar, tá? É, nessa live, é uma live que vai ser bem interessante. É... Que as pessoas estão caindo nesse tipo de conversa mole. Ó, pedi uma coisa, produção. Vai procurando a matéria do Metrópolis, que fala do Alexandre de Moraes. E aí você, aí, quando for, só você, você me dá um ok aqui no zap. Ou você me avisa aqui, ó, tá ok, entra aqui, só me avisa que tá ok. E aí a gente coloca. Porque a, eu, vou, eu vou falar das implicações disso. Tá? Ah, ô louco, o cara já... Meu Deus, o tão é um monstro. Tá? Vamos ler aqui, tá? Pra vocês entenderem. É, novamente, a gente não sabe se é, é verdade. Tá? É uma matéria que eles... A gente tá no famoso La Garantia Soy jo, do Rodrigo Rangel. Ele disse que as fontes dele falaram. E fontes sempre falam muitas coisas e muitas delas não se realizam. Então, novamente... Leiam isso não como uma pessoa desesperada, não como, novamente, gente malandra de direita, já correu, olha só, leia como alguém com um ceticismo, mas com uma preocupação, tá? Super quebra de sigilo ordenada por Alexandre de Moraes, mira o coração do bolsonarismo, blá 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 blá, vamos lá, vamos nesse que eu vou ler aqui a gente pegar o que importa. Como parte das investigações sobre a participação de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em atos antidemocráticos, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou uma quebra de sigilo telefônico e de dados que dá amplos poderes aos investigadores da Polícia Federal, que atuam sob seu comando e pode alcançar dimensões monumentais. Prossiga. Se tudo der certo, a medida atingirá o núcleo do grupo político que acaba de deixar o poder, com chance de incluir o próprio Bolsonaro. A ordem foi expedida no último dia 12 de dezembro e mira um número limitado de bolsonaristas. Oito ao todo. Só que... E é aí que mora o diabo. No despacho, o ministro autoriza que também sejam quebrados os sigilos de todas as pessoas que mantiveram contato com esses investigados, o que amplia indefinidamente o número de alvos e, como o leitor verá seguir, tende a levar para debaixo da lupa de morais, ligações, mensagens e outros segredos do alto comando bolsonarismo. Pausa. Veja, é... a ideia de que você, com base numa investigação, você faz uma série de quebra de sigilo, Fiscal, bancário, telemático, telefônico, é, de e-mails, faz com que novas investigações possam surgir daquela pessoa. E a base para uma boa perseguição política está aí. É... Preciso falar disso aqui porque existe um procedimento que o Ministério Público faz uso que chama PIC, tá? E basicamente você começa quase por ofício a investigar alguém, aí vai lá, o juiz autoriza um negócio aqui e ali, e você vê também está investigando uma pessoa por A, e aí você encontra B. E do B, você viu que aquela pessoa está falando com outra pessoa, aí você começa a investigar aquela outra pessoa. Lá durante a Operação Lava Jato, é, inúmeros desses procedimentos começaram a andar. E uma coisa puxava a outra, e de repente eles saíram do tema inicial, e aí a operação foi indo para todas as coisas, a ponto de, num momento de egotrip da galera da Lava Jato, eles queriam que era este procedimento, que era como se fosse um novelo que você vai investigando todo mundo e puxa crimes que não tem relação com a investigação original, você fala assim, vou passar o Brasil a limpo baseado nisso. Do ponto de vista jurídico e do ponto de vista de direitos e garantias individuais, isto é uma insanidade. Isso que a Lava Jato fez. Pausa. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Isso é o que o Alexandre de Moraes está fazendo agora. Se for verdade o que essa matéria está falando, quem que o Alexandre de Moraes tem à disposição? Ora, vamos supor que ele está investigando a Carla Zambelli. Aí ele já tinha quebrado lá um sigilo aqui. Aí ele veio, ó, a Carla Zambelli falava com um empresário tal. Vou investigar o um empresário tal. Aí ele já tem, de acordo com essa suposta decisão, ele já pode quebrar os sigilos desse empresário. E vai haver relações desse empresário com outras pessoas. E eles podem investigar essas outras pessoas. E a pergunta que fica é, quem disse que isso vai parar no alto comando do bolsonarismo? E quem disse que isso é correto para fazer no bolsonarismo? Isso é um tipo de decisão que vai atribuindo a um ente político o direito de vasculhar e investigar a vida de qualquer pessoa. Só que fica um ponto que precisa ser dito, e vocês vão ter que... Eu quero ver se vocês têm maturidade aqui nos comentários. Isso é errado. Só que a Lava Jato fez. Vocês sabiam que ela já fez? Digite um. Ah, sabia. Digite dois, não sabia. Porque é errado. É imoral. E sabe um dos procedimentos que são adotados nesse tipo de investigação? Tá? É o seguinte. É você pega, você quebra um sigilo. Ó, oh, eu, eu, eu investiguei a Carlos Zambelli. Disso cheguei num empresário. Desse empresário eu consegui abrir uma conversa com um político que esse empresário tinha. Eu não faço uso ainda, mas eu vaso para um jornalista amigo que foi o que aconteceu ali durante o processo da, da Lava Jato. E aí, galera? Isso é errado. E eu, eu, eu confesso que no, no, no período da Lava Jato, a gente não se dá... Não, eu mesmo não atentava para isso, e foi um erro nosso no MBL velho não ter atentado pra isso, porque nós depois somos vítimas deste mesmo procedimento quando fizeram um negócio contra o Mibelli, a gente depois foi entender que nunca foi sobre os 400 milhões, que é uma denúncia furada. Era sobre, vamos quebrar o sigilo, vamos ver qualquer coisa que a gente acha desses caras, porque a gente sai atacando eles indefinidamente. Por isso que tem que haver, por exemplo, uma responsabilização sobre promotores que fazem esse tipo de devassa, porque a perseguição política passa a ser perseguida, passa a ser permitida. Vocês estão entendendo o tamanho do problema? Eu não sei se o Alexandre de Moraes passou isso. Não quero ser leviano. Tá? BBBBB. Ó, um cara botou que não acha errado. É, o, o Heitor, monta aqui uma enquete. Se você acha errado esse tipo de procedimento, se acha correto. Ó, você acha correto sim ou não? Vamos, vamos, vamos ver. Entendeu? É, o pessoal tá aqui, o Xandão tá mirando o Lira ou Centrão. Ó, o lance é o seguinte. Está sendo aí sim criado um super tribunal em com o poder de investigação sobre qualquer cidadão baseado nas conexões de terceiro, quarto, quinto, décimo grau que elas podem ter com bolsonaristas e o poder de escolher onde isso para basicamente é do tribunal, Superior Tribunal Federal tá? do Supremo Tribunal Federal então é óbvio que isso é problemático mas que fica aqui o um entendimento, isso estava normalizado na direita por um período Tá. e eu acho assim, a gente tem que ter maturidade para falar sobre isso porque agora a direita tá falando ah, olha só a juristocracia olha só a tribunais superiores nisso. pois é, lembra aquela coisa da revolução francesa que falavam na verdade assim, é, vou, vou contar coisas de bastidor quando a gente tava muito apoiando a Lava Jato e eu conversava com o Renato em 2016, 2017 ele falava isso aqui é uma revolução francesa, e você sabe o que aconteceu com o Robespierre, né? Ficava cortando a cabeça dos outros, aí depois a guilhotina ela pode ser usada para cortar a tua cabeça. Ora, o fato de certos métodos da Lava Jato serem usados agora com as pessoas, inclusive que foram é, uh, entusiastas da Lava Jato agora, guarda essa ironia. Eu sempre cito o Renato, Renato Zé Vida como um dos caras mais inteligentes do Brasil, porque é um dos caras que previram que isso ia acontecer. Né? E aí, então, o jogo tá dado, então, por isso que eu falo que esse tipo de coisa é uh, perigosa. Aí estão botando aqui, o Olavo de Carvalho tinha razão, o Olavo de Carvalho não tinha razão. O Olavo de Carvalho, ele, ele é pai de um problema central de toda essa história, tá? Que é, ele desde o começo, quando começou o impeachment da Dilma Rousseff, ele pediu um golpe de Estado. E o Olavo de Carvalho acreditava que tinha que dar um golpe de Estado. E ele criou, já haviam pequenos grupos pedindo intervenção militar, mas ele criou e difundiu a cultura do artigo 142 da intervenção militar, a ponto de isso virar um trend e ter essa massa de pessoas que acreditam, tem gente que acredita agora que existe na verdade um governo é, tocado pelo Morão que em agosto Bolsonaro meteu um decreto, que na verdade era é o decreto da GLO e o Morão é o verdadeiro presidente do Brasil e que ele está governando secretamente então tudo isso foi essa mentalidade, que é a mentalidade muito simplificador, você pega um, um ambiente complexo, que é o ambiente da política, você simplifica a ponto de falar gente, eu tenho um adversário, é muito simples, é, basta eu prender meu adversário usando a força. É, é assim, é um reducionismo da atividade política ao, ao barbarismo, eu vou prender meus adversários e pronto. E é isso que a direita virou, porque a partir do momento que é fácil assim, né, e, e tudo é muito fácil, aí você pega o Nicolas, ele só vai xingar os outros. Você vai pegar o, essa galera, vamos prender todo mundo. Então você vai para os seus raciocínios mais primários de ofensa, de xingamento, de tribalismo, e pronto. Então você reduz tudo, então tudo perde complexidade. E as pessoas, obviamente, pela própria lógica das redes sociais, elas vão se associar àquilo que pareça fácil, inteligível e que seja escandaloso. Então é muito mais. Né, dá muito mais energia você falar que você vai dar um golpe de Estado do que você falar, ah, não, pô, tem que construir um negócio aqui e ali, babá. e é verdade. Entendeu, meus amigos? É, quis fazer isso, tá? deixa eu ver como é que tá a votação, ó. Você vê, ainda tem 30% praticamente aqui, de pessoas que acham que esse tipo de operação é válida, é ok. tá uh... Galera, tipo, o negócio tem quase, quase 3 mil pessoas aqui na live, mas é pouco. Ah, tem 3 mil, dedo no like, porque nós só temos 1.300 likes, então poder hoje chegar em 4 mil pessoas assistindo ao vivo, eu vou ficar muito honrado, tá? É... Outra coisa que eu queria comentar, tá? É... Vocês viram hoje a notícia. Tô, tô. coloca na tela, por favor. E eu vou. Aliás, vou fazer uma coisa. Coloca na tela a notícia do Haddad. O Haddad hoje uh, encontrou com um cara lá da Argentina, acho que é o um cara do ministro da Economia da Argentina, falando da moeda única, tá? Isso tem super a ver com este assunto. Deixa eu pegar, te pegar aqui. Hum. Ó, já estou mandando para você, Heitor. E vou te mandar ainda. Vou te mandar facilitado. Já mandei, você já pode até botar na tela a notícia. Está na tela? Pois bem, isso aí tem a ver com o que eu estava falando, ainda não põe o que eu te mandei no ar. Isso aqui é a notícia de hoje, que o, o Haddad afirmou que o Brasil e a Argentina vão trabalhar para ter uma moeda comum no Mercosul, né? Aí, vamos ler a notícia aí. Brasil e a Argentina trabalharão para a criação de uma moeda comum para o Mercosul, de essa terça-feira o embaixador da Argentina no Brasil, blá 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 blá. De acordo com a Argentina, o objetivo é fortalecer o bloco comercial e ampliar o vínculo entre os países da região. Ele também sinalizou que está descartada a criação de uma moeda única, como o euro, moeda oficial dos países membros. Desce aí, desce aí. Aí, ah, não tem acesso. Bom, mas basicamente é o seguinte, é, esta ideia e esta aproximação, põe os PDFs que eu coloquei, foram levantadas antes da imprensa colocar aí, no clube MBL, que tá aqui, tá, pelo nosso time, que conversa com jornalistas, tem a gente já conseguiu acesso a uma pessoa dentro do governo, que estava que está na equipe de transição, que está dentro do governo Lula. E... O que acontece? A gente já estava prevendo esse relatório no começo do mês de dezembro sobre Modern Monetary Theory, que é a MMT, que é essa tese amalucada de sair imprimindo dinheiro a dar com pau, e a equipe nossa havia levantado essas informações de que haveria essa aproximação com a Argentina e outros países da América do Sul para um cheirinho, para começar a ventilar a ideia de uma moeda única paralelamente, enquanto levantam a tese da MMT. Porque a MMT para funcionar, ela precisa de grandes blocos. Os Estados Unidos, obviamente, eles têm uma... Eles conseguem gerar no mundo, por exemplo, qualquer, petró... qualquer barril de petróleo tem que ser negociado em dólar. Então, eles geram... Eles exportam a inflação deles, eles fazem o mundo... Tá... Tem que sempre gerar reservas internacionais com dólar. E para você ter um Banco Central funcional, como por exemplo o da Europa, você tem um bloco. E aí parece que assim, eles querem MMT, de um lado, mais bloco. E isso a gente antecipou, eles precisariam criar esse bloco. No Clube MBL a gente está todo dia, estão vendo para o Clube MBL, que lá a gente antecipa coisas, antecipa coisas que a imprensa nem está falando, tá? E é um baita orgulho, é a forma como a gente põe inteligência no processo. Porque o que está faltando para a direita agora é inteligência na leitura do jogo. O inimigo está vindo com uma ferocidade, com uma voracidade tremenda, tá? E quem vem com uma energia dessas tem um plano. E eis o ponto que eu preciso falar com vocês, tá? Pode tirar da tela isso aí. O nosso adversário político, que é o petismo, ele estuda o tempo todo que os adversários fazem. Tempo todo. Eles têm, não na, necessariamente na folha de pagamento, mas eles têm afiliados ideológicos dentro de universidades das mais diversas, que se conversam, que participam de simpósios, que escrevem teses, que comentam livros de outras pessoas, se comunicam o tempo todo, que participam às vezes de eventos flopados, que ninguém dá bola, mas que vão criando uma massa crítica dentro do que a gente chama de academia, que se aproveitando de experiências internacionais, da esquerda inclusive, de experiências políticas e da visão política dos líderes da esquerda, eles criam estratégias e táticas de curto, médio e longo prazo. Isso diferencia a esquerda da direita. A esquerda meio que sabe exatamente o que fazer nos principais ministérios, especialmente educação, justiça, a economia, a saúde. Parcialmente, estão, estão querendo trazer agora assim, de aborto para saúde, foi, foi a tendência agora que a mulher falou, falou em direitos reprodutivos, né? vamos ver o que ela trata disso. É, mas a esquerda tem muitas políticas públicas para trazer em muitas destas áreas. E isso os coloca numa posição superior nesse duelo, porque a direita, ela nem política pública tem. O que que é uma política pública de direita para educação? Ora, se você perguntar para mim, a direita não tem. E não só aqui. Eu tava uh, acompanhando ontem um podcast bem... Uma entrevista, na verdade, bem interessante com um cara que eu já comentei com vocês, que é o Curtis Yarvin. E ele comenta, olha, o DeSantis, se ganhar para presidente dos Estados Unidos, qual vai ser a política do DeSantis para educação? Olha, ele vai manter o currículo básico, que já tem lá nos Estados Unidos, e aí no máximo ele vai tirar teorias de, sobre raça, que eles ficam colocando lá. Ele vai tirar alguma coisa de cultura ou outra. Tá, mas o, qual seria a política dele? Não tem. Então, assim, é... Existe um problema grave, 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 grave na direita, que não é só daqui, a direita está perdidinha com o estado das coisas. E existe uma esquerda que sabe o que quer e que está no momento de avançar. Tá? É... Eu... Eu tendo a achar que é... esses primeiros meses vão ser muito difíceis, porque muita coisa vai passar. Eu tenho que achar também que como o legislativo é muito fraco, ele pouco terá como resistir. Outro ponto, o fato da decisão que acaba com o orçamento secreto, uh, que é o relatório da Rosa Weber, ele dizer que temos que tornar público, trazer transparência para os gastos efetuados pelo orçamento secreto nos anos anteriores, faz com que todo mundo, todos os deputados que aderiram ao orçamento secreto e que se reelegeram agora, estejam morrendo de medo. Porque a quantidade de corrupção que rolou com o orçamento secreto, galera, não foi brincadeira. É, essa abertura também dos sigilos do Bolsonaro, de vários temas que rolaram ali, vai abrir também atos, esses atos que foram tornados secretos, que são desabonadores para aliados de partidos como Republicanos, PP, que são justamente partidos que ainda não aderiram ao governo. Então, obviamente, que querem um cargo, né? Se você der para o é que é o clique do Ministério da Saúde, ele aderia. Eles estão vendendo a dificuldade, criando dificuldade para vender a facilidade, que é o clássico do centrão brasileiro. Então, uh, por mais que haja uma suposta oposição desses caras, que não é oposição nenhuma, esses caras estão numa dificuldade muito grande. E o PT vai vir com o seguinte discurso. Estamos moralizando o legislativo. Até porque o PT sempre foi vítima desses caras. Do, da rebelião Severino Cavalcante, durante o primeiro mandado Lula. Depois tentou comprar todo mundo, e comprou com o petrolão. Aí a grana não foi para todo mundo. Eduardo Cunha surge. Baixo Clero elege Cunha. Cunha participa do PIT. Então sim, o PT tem medo dessa galera. E o PT... Imagino eu que nesta, nesta aliança deles com os tribunais superiores, eles tentem criar uma maneira de dar uma sufocada e colocar essa turma no lugar. Ah, se é baixo clero, então comporte-se como baixo clero. Tá? Então pode ser que isso ocorra, e aí nem no legislativo vai ter resistência. Eu tô colocando todas essas coisas, não é para ser alarmista, não é para deixar vocês uh, com medo de nada. Eu tô falando a verdade. Porque isso vai nos envolver como MBL. Qual a oposição que nós vamos fazer? Né? É... A única coisa hoje que pode brecar esses caras é, é a realidade: crise econômica, o próprio eleitorado o bravo, popularidade em baixa do governo. Eles, enquanto avançam, serem vítimas da, da terrível arrogância de imaginar que. Tudo está funcionando, portanto, eles podem é, falar o que eles realmente pensam sobre todos os assuntos. Isso é clássico do PT, é clássico da esquerda brasileira. É... Então, eu prevejo problemas. É... Em todos os sentidos, eu prevejo um começo de governo não digo uh, turbulento, porque eu ainda acho que o Brasil não é uma república das bananas ainda mas um começo de governo tenso com muitas movimentações de bastidores e, lembrando, com muitas ações em áreas que vão deixar os adversários muito tontos. Tá? Em se configurar, sendo verdade, que há uma investigação do Alexandre de Moraes que vai abrir conversas, e exigir um monte de gente. Vai pegar gente do Centrão, empresários e bolsonistas a dar o pau. Uh, ao mesmo tempo que o... A turma do Centrão está sendo pega pelo pé nessa questão do orçamento secreto. Oposição e Centrão vão estar tá muito fragilizados. Então é de se imaginar que, neste começo, até que as coisas se resolvam, o PT vá para cima, tá, galera? É, é isso, é para se preocupar, tá? É para. Normalmente é para ficar armado, mas é para se preocupar e, antes de tudo, para se organizar, tá? O MBL vai tentar montar a oposição, nossa, dentro da racionalidade, mas tem que ser feito um arco de alianças já. E não adianta começar já, ah, vou pedir impeachment. Quem ficar pedindo impeachment agora só tá querendo like teu. Pedir impeachment agora é só ficar na, na, é só ficar na curtição. Não há nem clima, nem nada pra impeachment. O que nós temos agora que começar a construir é oposição de verdade, blocos dentro do Congresso. Quais governadores vão ter capacidade de supor? Eu, eu, eu olho o seguinte, Pô, o Tarcísio, o Tarcísio é um cara que tá em São Paulo, o São Paulo é sempre posição no governo federal. O estrategista do Tarcísio, o secretário de governo dele, é o Kassab. O partido do Kassab tá com dois ou três ministérios no governo do Lula. Que oposição vai ser essa? Que oposição vai ser essa? O governo de Minas. Vai ter que fazer base com um monte de partido que vai estar tá no governo do Lula. Já tá. Minas não tá na situação que eles se vendendo. Tá maravilhoso, não tá. Ainda mais agora, com essa questão do ICMS, como é que vai ficar o ICMS de combustíveis? O Zema não vai poder arrumar briga, como a Est não arrumava briga com o Lula. Minas nunca pôde liderar nenhum grande enfrentamento ao governo federal, porque Minas nunca foi um estado tão autossuficiente assim. Tá? Percebam como a situação tá complicada. Então, é, mas vai ter que conversar. Quais governadores podem fazer isso? Matinho? Caiado. Tem governadores, vê quem pode ser partido de oposição. Olha o União Brasil aí, para não falar que eu só falo. no Brasil aí pegou o ministério com o Lula. Já pegou o ministério. Louco sonhando em Cubivar ser presidente da Câmara. Complicado, galera. É um cenário bem, bem complicado. Quem tá trabalhando aí? Kim Kataguiri, já redigiu dois projetos de lei. Um pra questão das armas, o outro para resolver essa questão do decreto do Fernando de Henrique Cardoso, tá? É... E torcer pra andar, torcer os projetos dele andarem e tal. Esse negócio das armas não vai andar, tá? Ele vai trabalhar muito, mas é, pode ser que na Câmara a gente obtenha algum tipo de, de vitória, especialmente se a bancada da agricultura atuar. Mas em condições normais eles não deixariam andar. O problema é que sou eu falando, e minha opinião honestamente, ela... Hum. Ela não conta quando é o Kim Kataguiri tocando as coisas lá no congresso. Porque ele realmente faz mágica acontecer. É um cara que terminou o primeiro mandato dele com oito projetos aprovados. É um fenômeno, tá? É igual a galera que falando, ah, eu vi o Messi ser campeão. Não, não, outras pessoas morreram. O Pelé, viu o Pelé jogar. Pois é, eu vi o Kim Kataguiri ser deputado federal, tá ligado? Eu acho que vocês um dia que gostam de política vão poder falar, eu vi esse moleque no primeiro mandato dele... Meter oito projetos aprovados sendo oposição ao governo. Presidente da comissão de educação mais jovem da história do Brasil. Isso é sensacional. Então, assim, se tem um cara que vocês não podem duvidar nunca, é dele. Quem mandou aqui no, no, no chat, vou chorar. Vai é nada aqui. Quem tá em Maceió hoje descansando, só que ele é tarado, ele descansa e fica redigindo o um projeto lá com os caras do gabinete dele. Tem que desligar, meu. O Lucas falou, quero ver pegar um projeto. É, o Bananinha, né, quando o Lira virou presidente da Câmara, o Bananinha achou que o Kim ia, deixar, ia desaparecer. O Kim virou presidente da Comissão de Educação, deu nó em todo mundo. E aprovou um monte de projeto, enquanto o Bananinha não fez nada. Né? Um desastre total. O Harrison falou, Renan, sua barba tá ficando branca, tá. Barba, pelos, no peito. A idade chega, né? O cabelo cai, a barba fica branca. É, aí entra também a inteligência de um cara que tem uma inteligência política muito intuitiva e muito aguda, que é o Bisoto. O Bisoto falou, a única maneira de resolver isso, esse impasse, vai ser com uma constituinte. Mas nós não, ninguém está pronto para essa conversa agora. Mas que a verdade é uma constituinte que nos blinde contra o ativismo judicial, que coloque os poderes dentro da sua respectiva casinha e que imponha certos limites, que adeque, na verdade, o Brasil, e esse é o ponto, o novo mundo que está surgindo aí, que as democracias são completamente suscetíveis, que é o um mundo da guerra híbrida, da guerra da informação, do uso de empresas de rede social e da exportação, especialmente por parte dos Estados Unidos, de uma cultura divisiva que destrói essas, respe... essas sociedades, tá? É, TikTok e a China de um lado, os Estados Unidos com suas redes sociais e sua universidade plantando um maluquice do outro e o Brasil que é um país absolutamente frágil e despreparado para enfrentar isso vivendo permanentemente em convulsão somos uma sociedade em convulsão e a gente precisa ter um arcabouço de proteção nacional contra esse tipo de coisa que é a guerra híbrida tá uh... O Cyberbronze disse, já vamos para a oitava constituinte. Meu velho. Eu não vejo meio. Se continuar, se a gente ficar aí com o tribunal do Alexandre de Moraes instituído pra ficar vasculhando a vida dos outros, isso é, isso é loucura, gente. Isso é estado policial. Aí sim se torna um estado policial. Ah, uh... Vamos lá. Uh, bom, vamos ler os pimbas. Ah, outra coisa. Vocês entraram no Clube MBL? Tá? Clube MBL esta semana vai ter um relatorião, inclusive vou hoje trabalhar um pouco nele, é, sobre esses ministros que terão comando e ter um plano no governo. E toda vez que um petista tem plano e comando de algo, se prepare. Se prepare, vem problema. Eu me lembro muito bem, galera, que quando eu era universitário na, lá no Lago São Francisco, na USP, os caras mais doidinhos e mais perigosos eram aqueles que mais tinham ideias. Tinha uns caras, partido uma ruptura. Tudo o cara tinha... Não, não, porque tá o tema, pá, 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 E era uma ideia péssima sobre um tema que ele tinha noções superficiais e profundamente ideologizadas. Mas ele sempre tinha um plano. E uma coisa que é essencial dentro da esquerda é que ele sempre tem um plano que começa, antes de tudo, por... tomada de poder e execução de poder. Ou seja, ah, eles têm um plano para educação, tá? A primeira parte do plano é... Muito mais do que execução ou efetividade das consequências sociais da política pública é como eu não terei oposição interna e externa para executá-lo. Como eu vou retirar meus adversários daqui e colocar meus aliados dentro, tá? A esquerda tem uma perspectiva muito realista nesse jogo. E esses louquinhos sempre tem isso. E aí eles implementam, eles são efetivos nisso e, e causam um estrago uh, natural. Então a gente vai fazer um relatório grande sobre isso, tá? Ó, oh, já entrou hoje na academia, no Clube MBL 33 pessoas. Eu gostaria muito de terminar esse programa com 43 pessoas. Vamos lá, galera? Espero, conto com vocês aí, tá? Enquanto isso, eu vou ler os superchats. Totô, foi isso só de chat? Vamos lá. O Maurício Edo falou. Engraçado que Bolsonaro colocou sua própria narrativa em 18 de ser contra o sistema e agora tá tentando dizer que o sistema é muito forte. E não deu. É. Guilherme Borges: disse, o Unibere deve evitar atritos com funcionalismo público, pois nesse Brasil profundo representa a maior parte da classe média. Grande ponto, um comentário muito agudo. Né? O Brasil profundo, o Brasil dos interiores, a classe média vive de funcionalismo público. Quando não existe um mercado privado pujante, um setor privado pujante a ponto de criar uma classe média. Esse é o grande problema, por exemplo, do Nordeste brasileiro. A inexistência de uma classe média é que não é composta por funcionarismo. Porque existe em qualquer cidade pequena uma pequena classe média no mínimo. Ela quase sempre é, é composta por funcionários públicos. A pequena burguesia é fraca, o setor de serviços é fraco. Então, é, o que tem de pessoas um pouco mais instruídas, elas estão lá, elas têm independência. Ah, uma história muito engraçada foi que na eleição de 2018 a gente estava uma cidade chamada Brejão, né, e boa parte da, da cidade é constituída de funcionários públicos, e estava havendo o seguinte caso, o prefeito de Brejão estava obrigando todo mundo a ter que votar no Haddad naquela eleição. Estava indo lá de casa em casa, a gente foi lá acompanhar, o Arthur fez uma mãe faleja nele e tal. Um... Vamos lá. O Draxis disse, Renan, viu que o Jordan Peterson foi sentenciado à reeducação para mídias sociais? Que absurdo, velho. Se ele recusar, terá seu diploma cassado os progressistas usando as ferramentas do Estado, acontecerá o mesmo aqui com o MBL? Olha, graças a Deus a gente não é formado, né? Pelo menos eu não sou. Então eu não tô nem ligando pra isso. Mas, assim, o governo do Canadá tá já uma coisa distópica. A gente tá vindo coisas bizarras acontecendo no Brasil. Aquele caso do Marmanjo, vagabundo, que agrediu uma moça no banheiro feminino porque ele foi lá vestido de saia falando que ele era um trans. E aí tem uma associação falando, ó, oh, a moça tem que pedir desculpas pra ele se retratar publicamente pela transfobia dela. Absurdo, canalice. Eu nem vou falar o, o que eu acho de um sujeito desses, mas enfim. Paulo Geyer disse: Já ouviu o podcast New Discourses do James Lindsay? Ele tem uns episódios muito bons sobre a nova esquerda, Marcuse e Paulo Freire. Achei muito bom para entender o mundo de hoje. Não vi, verei. Mirelle Souza disse: o eleitor do Lula acredita mais nele, mas do Bolsonaro, vige, quanto amor. Saulo Manriques disse, outro que tem postado coisas como se o governo ainda fosse do Bolsonaro é o Saxida. Conheço profundamente o Adolfo Saxida, foi do NBL de Brasília. Ele teve a apoteose da vida dele e nesse pequeno momento que ele ganhou, não sei se ser foi ministro agora, tá, foi ministro. O Adolfo é um cara que tem muitas limitações em muitos campos, e o Adolfo é um é um homem muito submisso do ponto de vista político. Ele era puxar saco do Olavo, não servia pra gente isso. E aí ele, né, pô, se realizou ali com o Bolsonaro. Então ele vai ficar cumprindo esse papel patético em redes sociais. O Lula Reacionário disse: companheiro calvo, jangismo cultural é o futuro. Jangismo cultural é o é um inferno. Luiz Brasil disse: o que aconteceu com o canal Spot Desgadizador? Não sei. O Luiz Brasil disse: o que. É... Bom, já foi. O Thiago Hardman disse: Renan. Eu não sei dizer se é imoral ou não. Sou a favor de investigar a todos. O MIBED ser investigado pelo MP. Foi ótimo, pois comprovou a integridade do movimento. Comente mais sobre isso, por favor. Você é a favor do Estado policial. É isso que você é a favor. Ninguém tem que ser... Ninguém tem que ter sua intimidade quebrada. Ninguém tem que ter uma pessoa vasculhando todas as suas conversas. Você está louco? Você, você está chablau? Não, eu sou a favor de tudo. Então você é a favor que seja investigado? Você se é a favor, sei lá, que um... A gente da polícia federal esteja investigando suas conversas de WhatsApp agora, suas ligações. Olha, eu não fiz nada de errado. Tudo bem se ele vazar para imprensa uma conversinha decorosa, hã? Com o áudio do Arthur que não tinha crime nenhum. E se alguém ficar coletando informações dos adversários políticos dele? Isso existiu muito. Era a estase na Alemanha Oriental. Uma pessoa defender isso é, é o problema do moralismo de classe média brasileiro. Esse moralismo né, do ah, oh, a rota, a honestidade, de repente é a favor do Estado policial. Isso é insanidade, gente. Insanidade. Isso são resquícios do lavajatismo que não tinha como se fundamentar. É, tipo, ah, vou punir todo mundo. O... Vamos lá, só ver aqui os comentários aí da galera. O Cyber Brasil ainda concorda: no Brasil, essa é a única forma dos poderosos serem presos. Uh... Vamos ver, cara, quem entrou aqui no clube MBL. Entrou três pessoas no clube. Entraram três pessoas no clube MBL. Vamos lá. Mais mais, mais lá, galera. Vamos lá. O O Davi Tog disse: "Existe alguma chance de Tarcísio abdicar de algum possível projeto de poder que ele tenha para fazer parte de uma oposição inteligente?" Eu acho que o Tarcísio na verdade vai concorrer para governador, vai para reeleição. O Fábio Barcelos mandou um pix, diz Renan Reinaldo Zevedo é a representação do establishment brasileiro na imprensa brasileira, concorda? Sim. o Um cara sem nome disse o que acha da portaria que permite 40% do curso presencial CGAD destruindo a educação superior para deixar empresário rico? Te explico no Instagram agora. Eu não sei, porque o ensino superior para mim hoje é parte grande parte do problema também. O Ney Takahashi disse isso pode, isso pode estar acontecendo e vai ser, sim ser usado como uma Contra a criação do partido do IBL e possíveis candidatos futuros e até de quem está eleito. Sim. O Arthur Xavier disse: o Kim tem outros deputados ao seu redor para fazer oposição real? Quais? Não, assim, é, um cara com a qualidade técnica e a honestidade do Kim para fazer oposição, não tem. Não tem. A maior parte dos deputados foram eleitos se precisar fazer concessão para puxar saco do bolsonarismo, para passar pano para tentativa de golpe de Estado ou atentado terrorista, que teve um atentado terrorista agora em Brasília. E galera do Partido Novo e os demais. Todo mundo ficou quieto porque quer ganhar like do Bolsonaro. Se eu pegar essa, isso como a régua, o Kim tá sozinho. Aí, pra xingar o PT, muita gente vai vir. Só que assim, dessa vez não vai ter... Ai, tudo bem, a gente atua. Não, a gente vai lembrar quem são essas pessoas o tempo todo. O Nicolas disse... Renan, poderia ver meu pix de ontem? Eu mandei 25 reais, mas você acabou fechando a live. Olá, minha primeira doação aqui. Como, quando, quando gerar as viagens para outros países para a criação do plano de governo? Cara, é que a gente vai botar no ar o site do Livro Amarelo, ele já tá bem adiantado, e a gente vai ver como é que vai fazer o financiamento dessas operações do Livro Amarelo, mas é necessário. Mais Pix. Uh, muito gado questiona, muitos bolsonaristas questionam se o elegeu Lula. Como responder de forma simplificada? Os dois milhões que faltaram pro, pro Bolsonaro, foi por causa do Lula? Obviamente que não foi por causa do, do voto. Primeiro que assim, a galera precisa se decidir se o Bolsonaro ganhou a eleição ou se perdeu a eleição. Porque o discurso oficial é que o Bolsonaro ganhou a eleição, mas ela foi roubada. Portanto, se ela foi roubada, pouco importa as pessoas que votaram mundo certo? que o Bolsonaro ganhou. Segundo ponto, o impacto social que a gente gera para que não houvesse votos em Bolsonaro é muito maior do que o próprio impacto social que o Bolsonaro gerou com a rejeição dele. O Bolsonaro terminou as eleições com mais de 50% de rejeição rejeição. O Bolsonaro aumentou a rejeição dele nos estados em que ele foi bem votado. Todo mundo sabia disso. O Bolsonaro já tinha a prova disso nas eleições de prefeito de 2020, em 2020, que ele foi muito mal. O Bolsonaro tinha, ele contratava rotineiramente pesquisas, rodadas de pesquisa do Paraná Pesquisa, mostrando que o Lula estava liderando. Ele sabia de tudo isso, entendeu? Então, não... Falar que... Ah, o MBL. O MBL avisou assim, ó, o Bolsonaro cometeu crimes e nós vamos nos compactar com esses crimes jamais. Ponto. Ah, mas o Lula é pior. Os dois são terríveis da mesma maneira, de formas diferentes. Pensa o seguinte, olha, um atropelamento é igual a pegar um câncer? Os dois são coisas terríveis, mas a natureza é muito diferente. O Bolsonaro é um atropelamento. O Lula é você estar tá com câncer. Não dá pra eu comparar. O Lula tá criando aqui uma... Um, uma procuradoria para perseguir adversários políticos o Lula tá venezuelizando elementos da economia brasileira o Bolsonaro trabalhava para dar um golpe de estado o Bolsonaro fez testes de remédios que não funcionavam com pessoas vivas durante o covid meu senhor do céu o Bolsonaro institucionalizou o orçamento secreto óbvio que o Bolsonaro errou demais e permitiu a volta do PT, não foi o Mimbele que fez isso O Delcio falou, é preciso haver sucumbência para ações promovidas pelo MP. Judicializar qualquer coisa vai gerar custo para o MP. Vão pensar duas vezes. O Pedro falou, Renan, qual é a sua opinião sobre o filósofo Paulo Diadelo? Nojento, asqueroso. Uh, o Brian Marcelo disse, concordo com o seu texto do armamento no Insta. Quais medidas você acha mais efetivas em curto prazo para melhorar a segurança pública no Brasil? Olha, começaria por alterar o código de processo penal. A maior parte da impunidade no Brasil acontece porque o código de processo penal é terrível, 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 protelatório, tosco, velho, e paralelamente a gente tem também um sistema investigatório sentado nas polícias civis que não funciona. Então uma parte dos assassinatos, por exemplo, não são solucionados e acho que em coisa de 5% dos casos o assassino, por exemplo, vai preso. Gente, isso é uma loucura, a coisa não funciona. Então, é... Esses dois seriam dois elementos que precisavam agilizar demais. Tá? É, as políticas que o Estado de São Paulo adotou para redução da mortalidade foram políticas que funcionaram. Aumentar muito o expediente das polícias, câmeras pelas cidades, é, uma espécie de um enxameamento, né? Ah, tem uma ocorrência em tal lugar, você... Pf, polícia em todos os lugares, motos rodando para lá e cá. Isso criou uma efetividade em pegar certos crimes e dificultou a ação... Os criminosos, estão certas experiências começa a trazer. Tá? Lembrando que o estado de São Paulo, por exemplo, tem números com relação ao homicídio, melhor do que muitos estados norte-americanos. O Pedro é Luiz é disse, fiz pré-inscrição na academia, mas não vou conseguir fazer. Gostei de trocar por uma inscrição no clube. Cara, não sei como é que faz isso, cara. Uh, tem que falar, manda uma mensagem pra uh, Faustino R.N. no Instagram. O... o Saulo Manriques disse, melhor não falar em constituinte com o PT no poder, eu sempre fui contrário a uma constituinte é, com o PT no poder, isso é fato mas eu acho que se a aliança entre tribunais superiores e poder executivo com o PT é, se mantiver como está, é, o grau de tensionamento social vai abrir muitas oportunidades muitas e tristes oportunidades que é terrível para o Brasil tá? uh, meus amigos, estamos com quantas pessoas aqui 2.900 pessoas, tá? Uh, gostaram do programa? Pô, nem vi a hora passar. Digite um se vocês gostaram do programa, digite dois, não gostei do programa. Achei bem legal, acho que deu pra abordar um monte de coisa. Eu não sei se vocês acham legal essa história de ficar lendo as notícias aqui, achei bem dinâmico. Tá? Uh... Pô, a galera gostou do programa. Fico muito honrado, fico muito feliz, tá? Deixa eu ver se eles entraram no clube. Quer, quer que eu fique feliz? Entrem no Clube MBL, Tá? E é isso, galera. Então vamos ter novidade essa semana no clube. E é, uma outra novidade é a revista do clube, tá? Nós vamos tentar agora rodar uma pré-série de umas 100 unidades de uma revista com materiais exclusivos. Uma revista impressa mesmo, pra você colecionar e pra ter... Materiais específicos, conteúdo específico, entrevistas, artigos mais densos, algumas prévias do livro amarelo. Para quem é assinante do clube, a gente vai fazer um, um valor a mais para a pessoa pagar e ter uh, direito a isso. tá? Então, é uma coisa fabulosa. O Clube MBL é, é sensacional que está permitindo a gente investir em qualidade. Sabe, a gente investiu muito em quantidade. Investir em qualidade agora é um, é um, é um direito que vocês estão dando para a gente. E a gente vai fazer o melhor possível. sabe? Todo mundo está gostando muito do conteúdo do Clube MBL. É, a gente realmente está entregando uma, um produto fenomenal, muito barato, pelo um real por dia, para ter acesso a relatórios, a informações privilegiadas e tal. É, mas o fato da gente estar tá conseguindo aumentar a qualidade, contratar gente, poder focar em coisas... Isso é muito bom, muito bom. O trabalho político é sobre qualidade e quantidade, a gente tem que atingir uma massa, né, memes, vídeos, shorts tal mas a gente também tem que pegar as pessoas que são mais interessantes, que são formadoras e a, não só qualificar elas, como levar material para elas de condizente com a qualidade delas. E vocês são, querendo ou não, até povo, foi vocês gostar do programa. Vocês são pessoas é, diferentes que estão aqui, né? Quem acompanha as nossas lives são pessoas que têm uma perspectiva muito mais ah, multifacetada da política, né? E é um exercício de inteligência. Então eu agradeço demais, tá? É... E é isso. Obrigado por todo mundo. Nos vemos amanhã. Beijos e fomos